1: Amigos, está começando agora mais um episódio do podcast Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Estamos começando hoje a segunda parte da nossa entrevista com o professor, pesquisador, doutor Fabiano Perina, Esse, essa pessoa fantástica que nos, nos deu várias aulas da cultura do algodão e ninguém mais, ninguém menos, nosso velho companheiro
2: Lucian. Então, Lucian, se apresenta aí pro pessoal. Fala aí, pessoal. Bom, para quem não me conhece, Lucien Carvalho aqui, também sou Ediriano, junto com o Pelix aí nesse desafio. Para quem já me conhece, beleza, isso aí, valeu. se oi, tudo bem? Seja bem-vindo
1: ao podcast. É,
2: quem me conhece aí, beleza, bom, tamo aí, tamo junto. É isso aí, pessoal, é Igual o Pérez falou aí, um, foi um episódio de Bastante Bagagem, Temos um pouco de sorte aí do Fabiano estar com o um tempo disponível, né? É, normalmente tudo, ainda mais nesse tempo aí de, de pandemia, todo mundo aí no Home office né? É difícil você ter um tempo disponível, é, mas a gente cachou e dividiu em duas partes aí pra você, essa segunda parte tá sensacional. É isso aí, então só um pequeno...
1: A gente não vai fazer um grande resumo, porque a gente quer que vocês ouçam a primeira parte, mas... Caso você tenha caído de paraquedas já nesse episódio...
2: O problema é seu, você volta lá, na primeira parte, a primeira parte.
1: <risos> ai, ai, é isso aí. Mas, basicamente, é um episódio bastante focado em algodão é, e também no gerenciamento de água. Então, sistema de produção, nematóide, é, podridão das maçãs... Então um episódio de bastante bagagem técnica. Agora, nesse segundo episódio, né, na parte 2, vocês vão ver um pouco mais o background de, de estudo, metodologia científica, banco de dados, como cruzar todas as, essas informações. Então, é isso aí. Fique com a gente. Está começando agora a segunda parte da entrevista com o Fabiano Perina, nos sistemas de produção do algodão. Valeu!
2: Eu tive a oportunidade é, no ano passado de participar de mais uma jornada agronômica aqui, promovida aqui nos Eduardo, promovida pela Agrolen, várias, várias parceiras e a Bapa também aí, e outras. É, e você fez uma palestra, Fabiano, contando ali um pouco sobre a ah, sua experiência, sobre uma viagem que vocês fizeram para Israel, né, a missão Israel aí promovida pela, pela Bapa, sempre está trazendo muita coisa boa aí para o negócio neste da Bahia. E eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa experiência? O que, que você viu lá de, de novidade? Ah, a gente tá longe desses caras, Fabiano, não estamos. É, o que está que faltando para nós? O, que, que, a gente, o que, que você trouxe de experiência e de lição dessa viagem? E se você quiser comentar sobre outras viagens e outras experiências, fica à
0: vontade, Fabiano. Ah, sim, Luciano. Ah, pois é, ano passado, meados de julho do ano passado, nós fomos nessa missão junto com a ABAPA, os produtores de algodão aqui da região oeste da Bahia para Israel, conhecer o que que eles têm de tecnologia, que é a filosofia de trabalho, como eles fazem a agricultura em Israel. né Então nós andamos lá o país de... De, de norte a sul né? andamos todo o país de Israel é né? um país relativamente pequeno quando a gente compara com o Brasil para a gente ter uma ideia uh, aqui na região oeste da Bahia eu tive essa curiosidade de, de saber o território de Israel total né? são 22 mil quilômetros quadrados né? aqui no oeste da Bahia, a cidade de Bahia se não me falha a memória, são 7 mil quilômetros quadrados e São Desidério tem 15 mil quilômetros quadrados então somando são desidéias de barreiras da Israel em termos de área então é um país bem pequeno comparado com o nosso mas que teve é, suas raízes conflitos enormes guerras constantes então os caras tiveram que se reinventar N vezes muitas guerras, muitas destruições eles tiveram que a todo momento estar tá se superando né, perdendo tudo que tinha novamente recuperar e, e inovar e fatalmente a tecnologia passa por isso. Então eles têm uma formação uh, em termos militares né de exército. E todo militar, né todo israelense, homem ou mulher fica no exército. O homem são cinco anos e a mulher parece que é dois ou três. E ali dentro do exército eles precisam estudar. E eles estudam muita coisa de tecnologia. Muita. Então a hora que eles saem do exército eles vão aplicar o que eles aprenderam em alguma área, é, seja na agricultura, seja na área de mobilidade uh, urbana, enfim. Então é muito legal, Real, realmente é muita coisa que chama atenção. Uh, o país deles, eles têm apenas 20% da topografia do país favorável para agricultura, então eles investiram muito na, uh, uh, digamos assim, a sistematização das terras para que elas fossem mais planas e conseguissem plantar, né? Uh, eles têm um problema seríssimo de chuva, né? Uh, pra vocês terem uma ideia, o local que chove mais em Israel é lá, o norte, bem no cantinho de Israel, que chove até, no máximo, mil e poucos milímetros. Mas, na média, Israel, metade de Israel, dois ter, metade não, dois terços do, do território é deserto, né? Chove abaixo de 200 milímetros, né? Então, eles fazem agricultura nesse país. Então, a maioria das tecnologias vimos lá, são altamente adaptadas à eficiência do uso da água. Então, a água é muito cara, né? eles têm processo de dessalinização de água do mar, né? a gente sabe que é um processo caro, mas eles utilizam essa água para beber, utilizam essa água também como irrigação complementar, como irrigação na agricultura. Então, parte da água deles é doce, vindo lá do mar, Parte é a água dessalinizada do mar, mar Mediterrâneo. Então, tem essa tecnologia base né, dessa dessalinização e muita tecnologia para irrigação. Muita tecnologia, mesmo em termos de irrigação, mais eficiente. Então, desde uh, sistemas mais adaptados para fazer irrigação taxa variável por gotejamento, a uh, softwares uh, altamente conectados e interligados com relações de clima e disponibilidade de água no solo. Isso tudo a gente viu lá. Agora, o que chamou muita atenção nós e, e minha em particular foi a união dos israelenses, dos produtores é, de Israel. Eles são muito unidos. Com certeza, é, isso foi o fator determinante que eles conseguissem é, construir o país e superar as dificuldades. Então, nós vimos lá, por exemplo, produtores muitas vezes Uh, o levantamento pragas deles, quem faz é, é a mesma empresa então eles compartilham de uma forma muito amigável e fácil sem problema, sem uh, problema de desconfiança os seus vizinhos que estão correndo. então essa união com certeza foi o que impulsionou eles a ter um desenvolvimento muito acelerado e ser um país modelo mas eu acredito bastante que uh, tudo que a gente viu lá não é tão fora do comum e nada distante do que nós temos no Brasil. Eu acho que nós temos tecnologias excelentes desenvolvidas aqui no Brasil uh, que uh, muitas vezes nós, brasileiros, temos aquela mania de nos autodenegri, né? Temos uh, uma autoestima muito baixa. Isso fica muito claro para quando a gente vai morar no exterior e passa um tempo lá e começa a trabalhar com o nosso jeito brasileiro de ser, é, que eu acredito que a grande maioria é, são brasileiros trabalhadores, é, muito determinados, motivados, que trabalham muito, que querem gerar resultado, que são eficientes e que acabam se destacando lá fora. Não é incomum a gente ver brasileiro que se destaca em Israel, nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. E, então, é por isso que o brasileiro tem Nesse sangue, né, essa vontade de fazer acontecer, de fazer a diferença. E eu acredito que nós temos muitas tecnologias no Brasil que fazem diferença que muitas vezes a gente tem essa mania né de valorizar o que é de outro país, feito em outro país. Não desmerecendo Israel, os Estados Unidos, países que é, produzem tecnologia, Alemanha, Japão, enfim, todos os países produzem. Mas nós precisamos aprender com eles o que, que eles fazem, quais são, qual é o fator que faz com que eles se destaquem uh, nessa área. E, para mim, o fator que é, destoa muito é o é grande união uh, e fazem de tudo para é, que o país deles esteja em evidência, que eles consigam uh, ter rentabilidade com aquela tecnologia, que consiga uh, ter aquele foco para o uh, norte, para a eficiência. Então, o que me chamou a atenção lá em Israel, especificamente foi isso. Eles são muito unidos, eles trabalham junto para vender a imagem do país deles. Eles, nenhuma hora, eles denigrem, se autodenigrem a, a imagem. Né? Então, isso me chamou muita atenção. Isso realmente é algo que aprender muito pessoal. Né? Então, basicamente, foram muitas tecnologias, são muitas tecnologias. A grande maioria adaptadas ao uso eficiente da água, que é um recurso caríssimo para eles, pra vocês terem uma ideia, os ralientes algumas vezes ah, evidenciaram e claro que eles não metem o custo de produção deles muitas vezes é, em produtividade e sim é, na, na eficiência da água, quantos milímetros eles usaram ah, para produzir quantidade X de quilos ou toneladas por aqui.
1: Uau, é, até parando você, interrompendo você um pouquinho, é, Perina. Explica um pouquinho, assim, eu acabei de ficar espantado. Como que é? Eles medem a eficiência, não é em produtividade, é no uso da água. Então, se eles produziram, vamos dizer assim, 100 maçãs com 100 litros de água e o vizinho produziu 200 maçãs com 400 litros de água, então o que produziu, vamos dizer assim, a menor quantidade de água na... A produção com a menor quantidade de água, né? Acho que por fruta por grão, seja o que for, foi o cara mais eficiente. É isso que você quer dizer? É
0: exatamente isso, Pericles. É, algumas. É, a gente foi visitar os, as fazendas deles, né? E começa por aí, né? As fazendas deles, eles produzem é, o grande, a grande quantidade de agricultores que tem lá. Eles são. Uh, é uma comunidade de produção chamada Kibutz. Então, dentro daquele tributo são vários produtores. Ali, cada um tem é, são famílias, né, unidas, produzindo junto. É, e eles deixaram claro para que a água é um custa muito caro. Para Vocês terem uma ideia? Tem algumas culturas lá que o custo de produção deles 70% do custo é água. Então é um custo muito alto. Eles têm infraestrutura espalhada por todo o país de tubulação de água para irrigação. Né? Essa água eles também, além da dessalinização o que é água reciclada? Água de esgoto né? doméstico ou industrial que eles fazem um tratamento e ela é vai. Aí tem diversos tipos, é, basicamente três tipos de tratamento. Primário, secundário e terciário. Eles usam essa água para irrigação. Mas essa água, até mesmo essa água, ela tem um custo é, por metro cúbico. E o produtor, né aqueles kibbutz, eles têm um, uma cota estabelecida por safra para eles utilizarem de água. E eles usam... Uh, esses metros cúbicos de acordo com o crescimento pré-realizado. Se eles passarem da cota, o custo da água aumenta, chega a aumentar 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, fica muito caro. Né? Então, quanto mais eficiente eles forem no uso da água, mais rentabilidade eles vão ter. Então, é basicamente isso mesmo. Eles uh, nos disseram em vários, uh, vamos falar assim, fazendas diferentes, vários tipos diferentes que eles uh, fazem essa mensuração e quantas eles produzem por metro cúbico de água. Então, uh, você vê o tamanho da preocupação deles. Então, eles têm essa busca incessante por safes, justamente pela dificuldade é, que eles têm permanentemente imposta, né? É a falta de água. Então, é aquele, é aquele. a dificuldade uh, faz a pessoa sair da zona de conforto. Então, se nós lembrarmos ali, que eu falei no início, que Israel, aonde tem uma boa média de chuva por ano, que é um terço do país, chove em média 600 milímetros, é o que a gente tem em média aí grande parte da área onde é semiárido do Brasil. Então, é, nesses locais é, a dificuldade é, de produzir é, nós poderíamos tranquilamente usar muito da, do modelo que Israel fez né, para conseguir superar essa dificuldade, conseguir tornar a terra produtiva, que é basicamente o que eles fazem lá, né? É, então, frisando, um terço do país tem 600 milímetros em média, e os outros dois terços é abaixo de 200, considerado ambiente de deserto mesmo, né? E eles produzem muito ali também. Então, é basicamente isso, eles são muito eficientes, realmente.
1: E até agora, comentando um pouco, né, a gente tem no oeste da Bahia, um dos grandes problemas do oeste da Bahia, é a falta de chuva. O que, que você acredita, né? Eu nós conhecemos, trabalhamos ali com um produtor, consegue fazer algodão com 800 milímetros de água? O que que você acredita que que seria aí um, um melhor uso, você comentando também da parte da podridão das maçãs, né, que, é, que você falou das chuvas intermitentes e também dessa viagem em Israel, como que você acredita que a produção de algodão, o sistema de, de produção do algodão poderia evoluir para o melhor, vamos dizer assim, para o melhor uso hm, das águas das chuvas? Como que, como que você acredita, havendo também situações do oeste da Bahia, diferentes regiões proviométricas na mesma região, então tem área que chove 1.800 milímetros, tem área que chove 1.000. O que, que você acredita e vem percebendo de, de toda essa situação né, de uso d'água.
0: Oh, Péricles, uh, eu, na realidade, eu acho que nós temos uma situação, uh, quando a gente acabou de falar de Israel, uma situação muito confortável aqui. Né? A gente, na verdade, tem problemas o apodrecimento é o um problema de excesso de chuva. né? Uh, 800 milímetros né, é suficiente para produzir algodão. Ok, mas nós sabemos que o grande problema é a distribuição de, das nossas chuvas. Então acredito que nós vamos ter com certeza no futuro que vamos ser cobrados e vamos ter que ser mais eficientes também no uso da água, especialmente em áreas irrigadas. E acredito que no futuro o país precisa né, adotar também sistemas uh, de irrigação que captam água, mas também que sejam mais eficientes no sentido de recuperar. a gente Não só uh, nos ambientes de produção, mas na cidade a gente desperdiça muita água. Então, obviamente, por esse recurso não ser tão escasso aqui no nosso país. Mas eu acredito realmente que, para o algodão, o que nós temos de chuva é suficiente. Nós não temos muito o que fazer em termos de janela, obviamente, mas acredito que o país pode evoluir muito. E há muita coisa de tecnologia de Israel de outros países. No que diz respeito ao tratamento de água, né? Nossa água, o Brasil não tem é, sistema de recuperação de águas que são tratadas. Existem bastante cidades no país que tem tratamento de esgoto, por exemplo, mas essa água depois ela é retornada para o rio ou para cursos d'água. Então, não temos, por exemplo, reciclagem para ser aplicada em, em zonas que sofrem mais com falta de água, por exemplo, no um semiárido. Então, acredito que isso aí para nós é um exemplo de tecnologia que nós vimos em Israel, Israel, né? Rael, né? essa reciclagem de água que pode ser perfeitamente aplicada no Brasil e passa pela necessidade de parcerias público-privada para a estruturação de infraestrutura no país por isso que eu falo que eu acredito muito que nós estamos vivendo uma era determinante no que diz respeito a, a, ao agronegócio ser a mola propulsora da evolução do país Imagine se nós tivéssemos, então, investimentos pesados nessa área, é, em todo o semiárido do país, né, na área da região Nordeste, que está muito próximo é, no sentido de recuperação de águas, de cidades, grandes cidades, para irrigação. Né? Imagine quanto uh, mais produtivo seria esse essa nossa região. do. É, se imagine se o nosso país aproveitar né, toda essa evolução do agro, para fazer a infraestrutura de estrada, de, que já está sendo feito mas vai precisar aumentar né, os investimentos para melhor escoamento da produção e consequentemente a cidade uh, e a sociedade, de uma forma geral, ela evolui. Ela evolui muito. Né?
1: Perfeito, Pelina. Perfeito. Uma coisa que antes de puxar outras perguntas. É, a gente vem conversando vários fatores técnicos aqui e tem uma, tem uma situação que eu gostaria de perguntar para você. Como que hoje em Embrapa está cruzando todos esses dados? Tá? A gente falou de Israel, falou ali melhor uso de águas, melhor uso da água. Você vê que é interessante que existem vários fatores que estão impactando a produtividade. É custo, disponibilidade de água, produtividade, preço, valor, disponibilidade até vários outros fatores. Isso é pensando em Israel. Pensando para a sua situação, que ah, você fez 250 hectares de monitoramento de nematóides, análise de solo de nematoides. como que vocês estão cruzando os dados físico, químicos, é, pluviométricos, com o que que compactação de solo? Como que vocês estão cruzando todos esses dados? Vocês estão usando alguma ferramenta? E eu vou perguntar novamente, já tem algum resultado desse cruzamento de dados que você pode falar para a gente?
0: Então, Pérgilis, é a união de todos os dados que nós coletamos aqui, que a Embrapa também coleta, ah, não só nesse trabalho. Esse trabalho meu é um trabalho regional, né? Ela é feita basicamente por ah, é, softwares de é, gerenciamento de dados. A gente coloca todos esses disponibiliza todos esses dados para a nuvem e basicamente esses dados da minha pesquisa em particular, eles foram para um banco de dados e fazem parte do banco de dados da Embrapa territorial, para que no futuro uh, a gente garanta que esses dados eles estão uh, bem armazenados e, e salvos, né com segurança, e ali dentro uh, eles podem ser utilizados tanto nessa pesquisa como que haja interesse para dados uh, da natureza que nós coletamos agora internamente na Embrapa dividimos então a parte de fertilidade do solo que nós coletamos a parte física do solo com os especialistas da área, né? então esses dados basicamente eles são analisados individualmente uh, através de softwares uh, uh, desenvolvidos pela Embrapa ou softwares de terceiros para análise, uh, geração estatística de dados, análise da parte de fertilidade física do solo e fazerem fazer as correlações uh, cabíveis. Né? Em termos do que nós temos de dados, complexo de dados, uh, estamos prestes a fazer a publicação, então não posso falar em detalhes, mas coisas uh, nós vemos que uh, nós temos insights, podemos afirmar com toda certeza com esse volume de dados, que apesar de ser grande, é, ele precisaria ser maior ainda para a gente concluir. Então, alguns tipos de dados, por exemplo, na, em nematóide, né, nós vimos ah, indicativos de que há uma correlação de uma espécie de nematoide com a, a prática de calagem no solo. Então, uma calagem bem feita para a cultura do algodão, ela favorece ou desfavorece uma espécie ou outra. Né? Para a gente comprovar isso, obviamente, precisa de um estudo agora mais aplicado a nível de, de campo, fazendo, simulando essas áreas de calagem e a sua relação com a espécie de nematóide. Vimos, por exemplo, relações de a, uh, solos um pouco mais férteis, uh, outros menos férteis, com alguma uh, espécie de nematóide. Então, para comprovar, novamente, precisa aprofundar os estudos. Então, esses trabalhos assim, de diagnóstico né, uh, que nós fizemos, eles uh, geram um grande volume de falei no início, que podem ser uh, trabalhados para evidenciar algo muito palpável e concreto, né, uh, com bastante precisão, ou para nortear as pesquisas. Então foi exatamente uh, pensando nisso que esse diagnóstico inicial foi feito, para nortear as pesquisas, e hoje a gente tem essas pesquisas né, muito bem norteadas, tentando ajudar o produtor a superar o problema com nematóides, as espécies mais problemáticas na região.
2: Maravilha, Fabiano, maravilha. Eu acho que depois você tem que fazer um mapa para nós, Fabiana, ainda pedir pra Embrapa Territorial lá, que faz aqueles trabalhos maravilhosos lá, já localizados, fazer um mapa. Uhum. <risos>
0: é, nós temos um mapa, né? Nós temos um mapa de, de infestação endematória de todo o Oeste da Bahia, Hoje a gente tem, né? Mas assim, não sei, é por interesses econômicos estão envolvidos aí, né? Então é, seria muito pouco ético da nossa parte, como lembrar, para fazer um mapa e disponibilizar porque aí, é por mais criterioso que o mapa seja, é, fica fácil, né, engrandizar e você saber de quem que é a fazenda, né, e quem não é. Então isso é um, um dado realmente bastante sigiloso que a gente acabou até abrindo mão da própria publicação, né, para para não causar problema com os grandes grupos, os produtores, que realmente foram os verdadeiros incentivadores da pesquisa. Essa pesquisa foi feita e financiada também através da BAPA, uma parceria com a BAPA. Então, são os grandes produtores que realmente nos incentivaram e que precisam ter o
2: Sim, sim, verdade, verdade. Em grandes áreas aí fica... Fácil de diagnosticar, né, Fabiano?
0: <risos> é, o mapa, assim, a distribuição, ele, ele entrega bastante, né, onde tá, onde não tá, e, então precisa ter bastante cautela com isso, né?
2: Com certeza. Fabiano, o Perkins te apresentou ali no início, você comentou um pouquinho, mas abriu um momento aí para você, conta um pouquinho do seu background aí pra nós, desde quando você queira iniciar aí, conta a sua trajetória, a sua experiência profissional aí. Certo. que de, de bacana no passado que você traz aí de experiência o que te trouxe até aqui?
0: Certo, então, é, eu sou uma pessoa assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu, aos 13 anos de idade, comecei a trabalhar. Uh, eu lembro muito bem que por, pela natureza minha mesmo, eu queria trabalhar de qualquer forma. Na porque eu peguei um, um anúncio de jornal e vi lá que estavam precisando de meninas de 14 anos, que era quando poderia ser registrado uma pessoa naquela época, 14 anos. Eu tinha 13, e peguei e falei: Olha, mostrei para o meu pai, falei: Eu vou ligar aqui. Ele falou, Não, é 14 anos, você tem 13. Eu fui, liguei para o local, me ofereci e comecei a trabalhar naquele local, mesmo sem registro. Depois, é, ali eu fazia um trabalho auxiliar de serviços gerais. Era uma, uma avícola, uma avicultura, né? E aí eu auxiliava em tudo ali e fui aprendendo, né, desde cedo, que eu queria muito ser independente, ter uma independência financeira e também poder ajudar a minha família. Né? De uma família de uh, sete pessoas, né? Eu tenho quatro irmãos, mas meu pai e minha mãe. Uh, e após isso, eu fui trabalhar em entregador de remédio, em farmácia, fiquei trabalhando um, um ano. E aos 15 anos de idade, uh, já prestes a fazer uh, a época colegial, era chamada, né? E eu fui para o colégio técnico em química. E aí eu comecei a iniciação científica, né? Que é chamado... Uh, trabalhar como estagiário né, de iniciação científica com pesquisas, né? pesquisas, obviamente, bem básicas, lá na ISAUC, começou a te la Então, aos 15 anos, eu comecei a fazer esse estágio lá na ISAUC, onde eu fiquei uh, por dois anos. Então, veja só, com 15 anos, né, mais ou menos, estou com 37, 22 anos atrás, foi quando eu comecei a trabalhar a primeira vez com pesquisa. Né? E ali eu fiquei algum tempo, depois fui trabalhar, eu saí dali como técnico em química, trabalhar como técnico responsável de uma empresa, essa empresa é uma empresa é, de fabricação de alimentos e é, é né, trabalhar num ambiente onde você precisa ser produtivo, ser eficiente e gerar resultado rápido. Né? Eu lembro que nesse curso técnico química eu aprendi algumas técnicas de administração né, é, do regime fordista. Como é que você controla o tempo das pessoas de, de quanto que cada equipamento dentro de um ficar ligado para que você tenha mais ciência evitar parar, quebra. Eu lembro que eu levava o pedaço tava... até que eu fui crescendo dentro daquela empresa, eu fiquei quatro anos e tornei o um encarregado geral lá. Uh, e eu percebi que que faz a diferença é tornar as pessoas que estão ali mais eficientes. Uh, aí já estava com 21 anos, e nessa época eu fazia faculdade de química, né fazer química industrial. Mas sempre gostei muito de que uh, eu fui, larguei essa faculdade, Química, prestei um vestibular, que era Unesp e Lavras, né? Federal de Lavras, que eram as universidades que eu tinha escolhido. Né? E passei em Lavras e passei na Unesp, fui em Lavras é, no meio do ano, em 2004, e lá fiz a graduação né, em agronomia, fiz mestrado é, e fiz o doutorado. E dentro da... De, em Lavras, como eu sempre trabalhei, eu não, não entrava na minha cabeça a faculdade, que era em, e nas horas vagas ficava. Pública, ou ficar assistindo televisão, como era acostumado a trabalhar desde cedo. Eu arrumei um estágio na fitopatologia desde cedo, é, segundo período de agronomia. Então lá eu comecei a trabalhar. O que mais me chamou a atenção naquele local, é, dentro daquele departamento, é que existia, uma dentro da fitopatologia, uma área é, chamada Laboratório de Microscopia Eletrônica. Foi ali que eu comecei a estudar é, mais a fundo o, o mundo, da microbiologia. Né? Então, trabalhando com doenças, os agentes etiológicos de doença, fungo, bactéria, vírus, nematóide, é onde foi que eu me encontrei. né? Então, eu trabalhei com microscopia eletrônica, que é um tipo de microscópio que, ao invés de usar ele usa el é, elétrons para viabilizar a visualização de um microorganismo, de uma pequena amostra. Então, trabalhei com microscópio eletrônico e são feixes de elétrons que varrem uma amostra e você consegue aumento de 80 mil vezes. Então, você consegue ver o interior de célula que está acontecendo a nível celular com a interação entre o fungo e uma planta, por exemplo. O fungo que causa doença é a planta. Né? Existe um outro microscópio, um cálculo, que é ali 10 anos da minha vida, né? desde a graduação até o doutorado, que é o microscópio eletrônico de transmissão. Então, consegue alterar tem temos, não de célula, mas subcelular, o que é subcelular? Organela, o que está acontecendo no núcleo da célula vegetal, na mitocôndria, como que a célula vegetal responde ao ataque de um fungo, então ali a gente, é, eu, eu me identifiquei demais e foi quando eu, desde o meu mestrado, eu fazer pós-graduação, eu quero ir para fora, então eu construí uh, essa minha pós-graduação com ênfase para poder é, ir para fora, para os Estados Unidos, que é onde eu queria fazer parte do meu doutorado. Então, eu fui para aprender técnicas é, ultraestruturais, ou seja, para entender melhor a interação de doenças de planta, né, os patógenos com as plantas, e como a gente pode usar essas técnicas para, ah, de alguma forma, é, tornar as plantas mais resistentes. Então, eu trabalhei com essas técnicas em um tipo de microscopia muito moderna, né, que ainda hoje é uma microscopia que nos permite resultado muito aprofundados em relação à interação planta e patógeno, ou seja, doenças de planta, eh, os causadores das doenças de plantas e a planta é provavelmente dita, ah, atrelado à resistência das plantas. Então foi quando eu comecei a trabalhar parte de doença. Eu trabalhava lá com uma doença do milho, né? uma doença ah, muito importante lá nos Estados Unidos para o milho, que aqui na nossa no Brasil é conhecido como eumintos. E como a planta responde ao ataque da doença e quais genótipos, quais vários ou híbridos, o que você pode fazer para que um híbrido se torne mais resistente? Você potencializar aquela ação na célula da planta para ser mais resistente. Foi aonde comecei a trabalhar com a parte genética, controle genético de doenças, visando a resistência das plantas. E quando eu vim para Embrapa, então, eu vim para trabalhar justamente aqui no Oeste da Bahia, junto ao programa de melhoramento do algodoeiro, visando a resistência do algodoeiro às doenças. E trabalho que eu faço ainda até hoje. Né? Então, eu dou suporte ao programa de melhoramento do algodoeiro da Embrapa uh, no que diz respeito a uh, visando resistência das plantas de algodoeiro ao aos patógenos. Então, nós trabalhamos com resistência genética a nematóides. Né? Então, isso eu desenvolvo até hoje, além desses trabalhos que eu falei para você uh, aqui no Oeste da Bahia, focando mais para nematóide, para as doenças aéreas, Todo ano nós temos alguns locais, algumas fazendas aqui no oeste da Bahia que nós avaliamos uh, o grau de resistência de diferentes cultivares, linhagens, genólogos para que a gente tentar gerar resistência aos principais problemas que a gente tem é, no algodão hoje. Nematóide, amulária, agora mancha-alvo também e assim por diante. Então é mais ou menos a minha trajetória, acho que eu consegui expor quase que total a né, trajetória profissional, né? Como eu vim parar aqui. Então, eu vim basicamente para trabalhar é, dando suporte ao melhoramento do algodão dentro da Embrapa é, e por isso que nós fazemos essas pesquisas que é, nós conversamos até agora.
2: Legal, Fabiano. Muito muito a sua trajetória, viu, Fabiano? É bonito de ver, bonito de se ouvir. Acho que pouco disso acontece hoje, são épocas um pouco, um pouco diferentes, né, Fabiano? Sim. O pessoal podia mais cedo, não tinha tanta pressão de Ministério do Trabalho e outras coisas, mas parabéns. Eu te conheço há algum tempo, mas não conhecia. Acho que é uma parte muito legal do podcast. É, é essa aqui, a gente fazer o background e contar a sua história. aí Muito bonita a sua história. Fiquei...
0: Eu não sei se eu delonguei demais, mas enfim. É, é, não, é, é isso aí, não. não tem
2: problema. É isso aí
1: mesmo. É. Não tem, tem, tem delongas, não. Acho que é, é inspiração para muita gente. Tem muita gente que está entrando na faculdade, que eu vejo gente que sirva de inspiração para se tornar um grande pesquisador, um grande profissional no futuro.
0: Perfeito, perfeito. A gente tem um público de, de
2: estudantes bem, bem grande aí.
0: Ah, com certeza. Todo mundo que está antenado nas inovações de tecnologia quer o podcast de vocês, é uma ferramenta excelente. Pra...
2: É, que legal. Obrigado. Pessoal,
1: Lucian, estou é, aqui já, estamos com o tempo esgotado dessa segunda parte da gravação do nosso podcast, é, queria antes do Lucian entrar a fazer um encerramento, Lucian, você tem mais alguma pergunta que você gostaria de falar para o Fabiano?
2: É, acho que sim, Como, de um modo geral, é, para entender um pouco a tecnologia de pesquisa e na área a, de agricultura aí, Fabiano... É, em poucos minutos aí para a gente não estourar muito o uh, que, que você acha que vai ser o futuro aí? o que, que vai é, se destacar mais?
0: Olha, eu acredito que é uma, essa tecnologia de imagem aérea ela vai evoluir muito eu acho que se fosse para eleger uma das tecnologias na, na realidade eu diria assim que é, o nosso futuro ele vai ser cada vez mais dependendo em termos de tecnologia vai depender cada vez mais da nossa capacidade de é, interrelacionar né essa a agricultura ela é, é interdisciplinar né tentar interrelacionar as áreas mas a a imagem aérea em si é, como eu falei para vocês tem um background de trabalho com imagens né toda essa ideia que eu falei de microscopia eletrônica microscopia com confocal a laser é, foi um trabalho muito intenso em termos de imagem e a gente vê que existe tem, é, um, existe um universo muito grande que ainda não é explorado, que talvez no futuro nós tenhamos condições de aplicar. Né? Hoje a gente fala de NDVI, existem outros índices, né? mas com certeza uh, nós Teremos evoluções aí dentro que eu acredito que essas tecnologias de imagem elas vieram para ficar e vão evoluir muito ainda no futuro em termos de ter uh, padrões estabelecidos com históricos que permitam a tomada de decisão rápida. Isso eu acredito que é um caminho sem volta, tá? E na parte de pesquisa eu acredito que o maior desafio nosso e o que vai avançar bastante, o avanço tecnológico na agricultura, ela vai passar por essa, é, por essas pesquisas que unem, né, as pesquisas interdisciplinares que colocam tudo junto ah, na tentativa de estudar entender um pouco melhor os processos que acontecem, simplificando os complexos de acontecimentos que estão ali interligados e disponibilizando como ferramenta mais eficiente e ágeis para o produtor utilizar, basicamente isso. Eu acho que a tomada de decisão ela depende de, dessas criações de ferramentas, como a imagem era e como outras que eu acredito que vão, no futuro próximo, uh, surgir. E medições diretas do solo, da qualidade do solo, não só na parte de fertilidade, mas como eu já falei, física e também biológica, que permita a tomada de decisão muito rápida e ágil para o produtor. Isso tudo eu acho que vai contribuir bastante com o um aumento ainda mais. Da, das tecnologias e a evolução da produtividade.
1: Beleza, é isso aí. Concordo, aí? acho que concordo em grau, número e gênero. Até o cara, quando o cara fala imagens, né? o cara fala Pô, que vai mais evoluir é, até recentemente.
2: Se acha bom, né? <risos> Não, é
1: brincadeiras à parte. Agora, só para um spoiler, né, Fabiano? Ah, uhum. Aquela empresa do Elon Musk, a SpaceX, ela vai mandar Sim. pro satélite em duas viagens, acho que 12 ou 20, é, vai mandar para o espaço, 12 ou 20 satélites com resoluções de 50 centímetros. Então, hum. a gente tem hoje 3,5, 3 metros, isso de satélite. E basicamente dentro aí de 2 a 3 anos, a gente vai ter imagens de áreas a 50 centímetros de resolução.
0: Então, Perfeito, é.
1: É, é realmente impressionante, né? A gente vai ter que o pessoal vai ter que começar a tomar cuidado para não começar a bater essa em
0: órbita. <risos> é verdade. A vai a ter
1: muito. E brincadeiras na parte é um grande risco. Ah, mas estamos encerrando Quero o Fabiano quer agradecer. Quero agradecer a sua presença, fizemos duas partes do episódio, ficou muito bom, obrigado por toda a aula que você nos deu, em parte de algodão, parte de irrigação, parte de água, parte de doenças, foi realmente fantástico, e aí eu vou passar a palavra para você, Fabiano, e para você, Luciano, fazer aí os últimos agradecimentos e mensagens.
0: Eu, eu gostaria de agradecer a oportunidade né, que vocês me proporcionaram de estar aqui, é, falar um pouco da nossa história, falar um pouco do nosso trabalho e gostaria de finalizar dizendo que vocês estão realmente de parabéns por essa iniciativa. Então, eu gostaria de agradecer, para mim, uh, é realmente uma grande honra e é uma satisfação enorme poder participar desse podcast de vocês, que, no meu ponto de vista, é uma excelente ferramenta é, e foi uma uma atitude muito interessante e inteligente de vocês de criar esse podcast então você Péricles, você Lucian e também o Marcos que não está presente hoje, são de parabéns por essa iniciativa, eu sou um ouvinte do podcast vou passar a ouvir mais assiduamente do que ouço, porque realmente eu vejo que o trabalho de vocês é muito sério e Está trazendo conhecimento para todo mundo no que diz respeito à inovação, pesquisa e tecnologias para o agro. Parabéns, realmente, excelente iniciativa. É um prazer estar aqui.
2: Ô, Fabiano, obrigado. Fico exonjado com suas palavras. A gente que tem a honra de receber uma pessoa aí do seu gabarito. Trouxe tanta informação, tanto conhecimento técnico, uh, e não só técnico, né, mas acho que conhecimento de vida, experiência, gestão uh, de várias coisas que é difícil, né, Fabiano? Imagina você ter essa conversa com todas as pessoas que vão ouvir o podcast, ter todo esse tempo disponibilizado, né? Isso que é difícil, eu acho que é isso que me fascina cada vez mais no, no podcast, né? Pessoas que você não conhece, talvez nem vá conhecer, vão ouvir tudo isso que você contou aqui. Isso é realmente maravilhoso. Queria agradecer aí e dizer que fazemos parte da Rede Agrocast, a maior e a melhor rede de podcast do Brasil. Estamos ali, ô oh, Pérez, me ajuda aí, em 13 agregadores de podcast, né? Nós estamos tem em parte... 13, exato, 13 agregadores. Tem que aumentar, cara, tem que passar para 14. se não... a gente
1: arranja mais, mas tá bom.
2: Mais <risos> Não posso desse número aí, não, É isso. Spotify, Castbox, Rezor, Apple Podcast, você nos escuta em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, Bendito Agro, e lá no LinkedIn também, que se você mandou mensagem e não respondeu, foi o Pérez que não te respondeu, né Pérez, beleza? Eu tô respondendo todo mundo, fala assim não, eu entro lá todo dia. Ah, e tem um e-mail também, pessoal, Dizer, oh, Fabiano, eu também brinquei que, que as portas estão para você, para qualquer pesquisador, para todos os pesquisadores que, querem, que quiserem vir aqui trazer uma mensagem, as portas estão abertas para a Embrapa, para a Abapa, para a Fundação Bahia. Como a gente falou no início, a gente sempre gosta de falar... É uma zona livre para todo mundo. A nossa, o nosso objetivo é levar esse conhecimento, levar um pouquinho do agro nos quatro cantos do Brasil. E fora do Brasil também, viu Fabiana A gente tem ouvinte nos Países Baixos, no Sudão, Estados Unidos, Argentina, Alemanha e Itália, viu?
0: Oh, parabéns, cara. muito bom. Por isso que é, um, é, é interessante esse tipo de ferramenta. né Está disponível para a pessoa em qualquer local do mundo tenho certeza que, que é um sucesso e vai ser um sucesso ainda maior esse podcast de vocês. Parabéns pela iniciativa e também por manter ele no ar, né? Que dá trabalho, né? Dá
1: trabalho. <risos> Até puxando esse gatilho, pedir a todos que estão nos ouvindo compartilhem, nos ajude compartilhando, indicando, curtindo. Cara, é, a gente faz isso aqui pra vocês ouvintes, a gente quer que vocês tenham aí a
2: melhor experiência, que aproveitem o um máximo aí todo esse conhecimento. E não nós... esqueça. Seguir lá e favoritar lá, isso é muito importante para nós lá no, na, na linha de pesquisa do crescimento. lá Quando vocês nos seguem, nos favoritam, isso vai aumentando e a gente consegue chegar mais fácil aí a vários lugares. Pessoal, obrigado. Maravilhoso episódio de hoje. Um abraço. Até mais. E é isso aí. Um obrigado a todos. Tchau, tchau. Até o
1: próximo episódio.